0: Je m'appelle Adrien Ruffier. Salut, ça va Je suis surfer winner, ascendant surboarder. Je suis le roi de la glisse, pas besoin de notice sur toutes les surfaces. Je suis le roi de la casse.
1: Ok, ce sera gardé. Ce sera le générique. C'est le casse de Bryce. C'est le casse, casse de Bryce. C'est le casse, 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 <casex2> casse, casse, de, casse Bryce. de Bryce. Bonsoir à tous. Vous écoutez ici Gradualsaz. Vous écoutez peut-être un podcast. Eh bien, vous êtes sûrement sur le site Livio.news. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, dans ce nouveau numéro, dont n'imaginez pas ça de vous. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Ruffier Adrien. Bonsoir.
0: Bonsoir Maxime et merci de m'accueillir au sein du studio de l'ISSEG.
1: Bah ça me fait très plaisir, tu sais que j'attends ce moment depuis très longtemps, depuis décembre.
0: Je n'en doute pas une seule seconde.
1: Et tu te doutes qu'on va te cuisiner aujourd'hui On va extraire toutes les anecdotes que tu vas pouvoir nous sortir Je pense que ça promet d'être croustillant. Ça promet d'être culte. Ouf alors on va commencer, tu connais bien sûr le principe de l'émission. Bien sûr. Mmh. <rire> tu, tu nous connais par cœur, tu les as déjà écoutés. Alors on va commencer d'abord par des petites questions de, de routine.
0: Explique-nous en quelques mots ce que tu fais à l'ISSEG, parce que tu travailles à l'ISSEG. Alors je travaille effectivement à l'ISSEG, je m'occupe de, de la communication de cette belle école. Et je suis un ancien étudiant qui a décidé, après quelques années, de revenir de l'autre côté de la barrière... Et du coup, on prenait en charge en 2018 l'ensemble de la communication à la prise de direction de M. Eric Hamel. Et qu'est-ce que tu ne
1: fais pas à l'ISAG
0: Qu'est-ce que je ne fais pas à l'ISAG Je ne fais pas le ménage à l'ISAG, bien sûr. <rire> Effectivement, je ne fais pas le ménage. Je ne change pas les... euh, la machine à café. Je ne... Tu ne masses pas tes collègues Je ne masse pas des collègues, non, je laisse à, à Ludovic Taon. Qui te masse, du
1: coup, tes collègues te massent
0: Oui, mais rémunérés. Ah Bien sûr.
1: Il y, y a échange... Euh...
0: Tout travail mérite salaire. Euh, Maxime, tu es bien placé pour le savoir, parce que tu étais en stage avec moi il y a à peu près un an et demi. Alors il faut préciser
1: qu'avec Adrien, on se connaît très très bien. Euh, c'est peut-être la personne que je connais le mieux de l'administration. Oh bah, je suis flatté. Parce que oui, effectivement, on a travaillé pendant un an et demi ensemble. J'étais en stage avec toi, et maintenant c'est euh, Monsieur Ludovic Taon qui, euh, qui euh, a pris le relais et qui prend les belles photos de cette, de cette interview. On
0: le remercie. Merci les Ludovic. On va vous retrouver sur euh, livio.news et sur nos réseaux sociaux. Et tu étais, permets-moi de le dire, que tu étais un stagiaire brillant, Maxime. Oh, ça me fait vraiment et plaisir. tu as une belle carrière devant toi. On
1: va, on va arrêter d'être trop flatteur, parce que tu sais que ça ne sert à rien pour cette interview. Tout à fait. Euh, tu sais que dans cette émission, on propose un joker. Un joker qui te permet, si tu réponds juste à une des questions qu'on va te poser dans quelques instants, euh, qui va te permettre d'éliminer l'une des questions euh, de ton choix... Et si tu euh, réponds mal, on va faire l'interview bipée, qui est une interview où tu vas raconter quelque chose d'inavouable. Euh, seulement, on va biper la partie euh, qui rendrait la chose un peu trop croustillante. Est-ce que tu, tu relèves le défi Bien sûr que je relève le défi. Alors, on va se diriger tout de suite sur le site Kipo Quiz, que tu connais très certainement.
0: D'accord On en est là
1: On en est là, mec alors je t'ai choisi un petit quiz sur les conifères, parce que je sais qu'il y a des choses où tu es vraiment très calé, et d'autres où tu l'es un petit peu moins. J'avais hésité entre le nouvel an chinois et les conifères, et je me suis dit, bon, t'es quand même connaisseur. Les
0: conifères, d'accord.
1: Vrai ou faux, il existe dix familles de conifères encore vivantes.
0: Alors au hasard, je vais dire faux. Bien plus, j'imagine. Et la réponse est... <rire> oh, bonne réponse J'en aurais ouais. douté, Maxime,
1: voyons. Franchement, bien joué, je m'y attendais pas du tout. Je suis un grand spécialiste des plantes et des arbres, ouais. <rire> Bien sûr, tu as la main verte Exactement <rire> Dit-il, avec deux plantes en plastique sur le... <rire> Là où on fait l'interview Et bah du coup, tu es un joker Et donc, tu peux bah, éliminer euh, la question qui te semblera euh, la plus délicate Le principe du veto, j'apprécie Maxime, merci oh. Et bah du coup, on va commencer par la pièce d'identité de, de l'invité Nom complet
0: D'accord alors <rire> Donc, euh, on va le dire Donc, je m'appelle Adrien Yvon Jacques en référence à mon grand-père du côté du Pays Basque et mon arrière-grand-père. D'origine du Pays Basque alors C'est ça. D'un petit village qui s'appelle Moléon. Moléon est le village de naissance de l'Espadrille. Okay. Les Espadrilles sont nées à Moléon et ils ont encore les premières usines. D'accord. Malheureusement concurrencées par, par la Chine, qui a fait sûr. que désormais c'est un village qui est vieillissant et qui ferme bah, ses usines, qui ferme ses commerces petit à petit. Et c'est très triste malheureusement.
1: Et comment ça se fait que tu te retrouves du, du sud-ouest au, au nord-est
0: on m'a dit qu'il fallait goûter le Giverstra Donc, je me suis dit, <rire> allons-y, on n'a pas ça là-bas. Et puis, euh, j'avais quatre, quatre ans, de
1: chemin. J'avais 4 ans, j'ai converti toute ma famille, je les ai convaincus, on est venu en Alsace.
0: 4 ans, non, 4 ans, on était au Ricard encore là-bas, <rire> entre deux boules de pétanque. Mais plus vers les 11 ans, je suis arrivé en Alsace à 11 ans, dans un petit village qui s'appelait Urtigheim, Et puis, après, j'ai migré à Furdenheim, Et puis, dans mes études, je suis reparti à Strasbourg pour désormais revenir à domicile à Furdenheim. Donc, tu habites à Furdenheim. Exactement, Là, sur la route de Paris d'ailleurs, la route qui mène à Saverne, à Vasselon, la ligne 230 pour ceux qui ne connaissent pas <rire> D'accord ok,
1: bah je ne te demandais pas autant de détails très honnêtement Je m'en doute Mais deux détails que sur toi je vais demander, c'est euh, date et lieu de naissance Donc tu nous l'as dit euh, tout à l'heure Exactement,
0: et ma date de naissance est le 30
1: 01 1992 30 janvier, donc cet homme a euh, dès à présent 29 ans, il n'est pas trop tard pour lui souhaiter bon anniversaire Bon, oh, si quand même un petit peu <rire>
0: T'as quand même une, une petite semaine de latence mais bon on prend toujours, je pense. Ah, en
1: plus, là où ça va être diffusé, ça va être encore plus, euh, il y aura une plus grande latence. Par contre, pour ces 30 ans, je compte sur vous. Euh, bah, du coup, tu nous as déjà un petit peu dit où tu as grandi. Tu as donc grandi du côté euh, du Pays Basque. C'est ça. Euh, Est-ce que tu as des frères et sœurs
0: Alors oui. Alors Déjà, euh, effectivement, j'ai vécu au Pays Basque. J'ai aussi vécu à Avignon, euh, avec le fameux pont, bien sûr. Pour arriver <rire> seulement fameux. en Alsace, effectivement, il y a à peu près 11 ans. Est-ce que j'ai des frères et sœurs Oui, j'ai des frères et sœurs. J'ai une grande sœur qui travaille à Paris dans la pharmacovigilance. D'accord. Et j'ai deux petits frères, donc de 17 ans et un autre de 20 ans.
1: Bah, très intéressant. Est-ce que tu
0: veux savoir quelque chose d'autre, Maxime
1: Sur tes frères et sœurs Je ne sais pas. Non, du tout. C On ne va pas rentrer trop dans ton intimité non
0: plus. Mm -hmm. euh, profession de tes parents Mon père travaille à Auchan, il est dans la direction d'Auchan. Et euh, ma mère ne travaille pas. Elle travaillait dans une usine d'espadrille quand elle était jeune, ouais. dans ses jeunes années. Mais désormais, elle ne travaille pas. Elle s'est occupée de, de nous. Bah, de, tu m'étonnes, quatre, euh,
1: quatre enfants. Jusqu'à aujourd'hui. Il faut du courage, quand même. Surtout pour, je euh, sais pas s'il faut toi. du courage, en tout cas, il y a beaucoup d'amour et c'est ça qui est important. Côté donc, famille, ouais. côté cocooning, euh, côté affection. <rire> Qu Question, bon, forcément, je te pose les questions, mais moi, je connais déjà les réponses. Mais euh, est-ce que tu as le permis de conduire
0: <rire> C'est pas mal. Alors là, tu es fort, Maxime. En plus, tu connais la réponse, donc Malheureusement, non, je n'ai pas le permis de conduire. <rire> Donc non, effectivement, Maxime, tu me fais rire. Je n'ai pas le permis de conduire. Mais effectivement, je suis en train de le passer ah. à 30 ans. niveau tard que jamais, paraît-il. Ouais, bah, c'est bien, écoute. On Merci. verra bientôt. Adrien arrivé en Twingo avec un <rire> A derrière. Twingo, tu euh, <rire> jaune, pétante. J'entends as alu. Exactement.
1: C'est quoi ta, ta voiture de rêve, là que, Dès que tu as le permis, tu, tu comptes prendre quoi Je souhaite... Alors, voiture, voiture de rêve et voiture que tu auras dans la réalité Ma, alors, ma voiture
0: de rêve, ce serait une Tesla. Ah. modèle 3. Euh, Raisonnable. C'est ça. Euh, la voiture que j'espère avoir, ce serait une Mazda MX-5. Ouais. C'est une coupée de place euh, qui est euh, abordable. Et euh, j'ai toujours rêvé d'en avoir une.
1: Moins cher qu'une Tesla, du
0: coup. Hein. Évidemment. Ah bah, ça va. C'est Mazda, c'est japonais. Eh <rire> quand même, on connaît. Mais bon, ça tape à l'œil quand on la voit, la Mazda. Ouais, franchement. Et si possible, un petit habillage mat. Ouais, et quelle bon, couleur
1: euh, gris. gris. Mat gris. Mat gris, ok. On va rester euh, totalement dans le thème automobile. Est-ce que tu as une passion ou un hobby Ou des passions ou des hobbies
0: Est-ce que j'ai des passions ou des hobbies euh, Pas Qu -ce forcément. Qu'est-ce que tu aimes faire Je travaille. Je travaille beaucoup, Maxime.
1: Ouais, ça, c'est vrai. Tu... Mais non, sans déconner, c'est un vrai féru du travail. Et pour lui, 35 heures... Euh, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est double minimum.
0: Double minimum. Après, sur des projets euh, plus ou moins diverses. C'est pas effectivement euh, euh, tout mon temps tourné vers l'ISSEG, c'est tourné vers des associations, vers de l'humanitaire, euh, vers du consulting aussi. C'est ce, ce qui permet d'être enrichissant, c'est ce qui permet d'apprendre et d'aller plus loin.
1: Effectivement, et du coup, plutôt du côté euh, culturel en ce moment, tu es sur un, un projet plutôt sympathique, je te laisse faire un peu de promo. Sur, euh... sur le projet Prince, du coup. <rire> exact, si tu veux un peu en parler, mais pas mais trop. Mais bien plus. sûr,
0: Alors le projet Prince, c'est un projet qu'on mène de front avec euh, l'ISSEG, l'association Eurocart, au profit de l'association Vaincre la Mycoviscidose. C'est une grande exposition qui va avoir lieu du 4 au 27 juin, du coup, sur l'artiste, euh, le sexe symbole Prince, et qui va euh, se voir exposer des guitares de Prince, des chaussures de Prince, tout en fait l'écosystème autour de ce chanteur, un écosystème vraiment qui est inédite, qui est présenté pour la première fois au public, et où d'ailleurs plusieurs de tes camarades euh, participent. À la co-création co de cet événement. On a notamment Darius, David et Ludovic, qui sont des brillants étudiants de quatrième année, qui s'occupent de toute la partie stratégie digitale, euh, présence sociale, médias, également création vidéo ludique. Et on a trois étudiantes de première année, Lucille, Noémie et Solène, qui s'occupent de toute la partie logistique et événementielle. L'idée, c'est de co-créer ensemble, ce qui représente un peu la pédagogie active de l'ISEG, passer de la théorie à la pratique. Et c'est ce qu'on fait notamment, et c'est ce qu'ils font avec le projet Prince, parce qu'au final, sans eux, rien ne serait possible, sans les étudiants de l'ISEG.
1: Non, mais tu fais la... La promotion de l'école, c'est formidable. Mais tu sais qu'on n'est pas là pour ça aujourd'hui, Adrien. Je sais. Alors, euh, on va te poser deux trois petites questions sur, euh, sur Strasbourg, sur cette belle ville. Qu'est-ce que t'aimes ici, chez nous, à Strasbourg
0: Les gens. Ouais. Et les bretzels. <rire> c'est vrai Tu dis ah un ou
1: une bretzel Non, attends, on va te poser la question plus tard. D'accord. Et qu'est-ce que t'aimes pas ici, à Strasbourg
0: Le fait que la ville soit quand même une ville très... Petite, à taille humaine. Et le problème, c'est que tout le monde se connaît. Tu penses vraiment ce que tu dis Pas du tout. <rire> <rire> Alors non, va... en, en toute honnêteté, euh, je ne saurais pas te dire ce que je n'aime pas dans Strasbourg. Tout simplement parce que je suis tombé amoureux de la ville. On me demande souvent... Euh, est-ce que c'est la ville de rêve où tu souhaitais travailler euh, Strasbourg On demande ça souvent, vraiment Non, vraiment. Bah, ce bon matin dans mon Uber, notamment. Ah ouais euh, Oui, parce que je viens au Uber. Euh, ouais, le mec, le mec pèse. quand même. Non, bah ouais, bah, bien, il bien pas sûr. Pas Je lui dis pas, pas obligé de sortir pour me tenir la porte, mais voyons. <rire> euh, non, <rire> il m'a demandé effectivement <coughs> pourquoi avoir. Je de travailler à Strasbourg. En fait, je m'imaginais travailler que dans deux villes, enfin dans deux régions. C'était soit Strasbourg, soit le Pays Basque. Pays Basque parce que c'est ma région de cœur. Mais Strasbourg, je suis tombé amoureux de cette ville. Et le problème, c'est que les opportunités au Pays Basque de job ne sont pas ouais. si énormes que ça. Alors que Strasbourg. Alors que Strasbourg, elles le sont. Et effectivement, la ville, les gens avec qui je travaille, vous, cette ville me porte, je suis tombé amoureux, je trouve ça magnifique, c'est au cœur de l'Europe. Donc c'est fantastique, pourquoi partir d'une si belle ville Je pensais que tu allais faire un truc super pompeux. Ça l'est un peu, <rire> mais euh, on, sent y a, on sent que tu le penses vraiment. Alors je ne sais pas si c'est pompeux, mais effectivement, tu as dit un mot qui est important, c'est que je le pense vraiment.
1: Ouais, ça c'est vrai. Voilà. Bon, on va partir sur des questions euh, un peu moins sérieuses parce que là, je te sens beaucoup trop euh, institutionnel. <rire> euh, là, on est tous les deux dans cette pièce. On va faire ce qu'on a fait déjà beaucoup de fois ensemble, ce que tu fais notamment Alissa en termes de vidéos, c'est le fameux Fast and Curious. D'accord. Est-ce que tu es prêt Deux questions, une réponse. Enfin, deux propositions, voilà, une réponse. Okay. Vélo ou tram Tram. Chat ou chien
0: les deux. Euh, C'est deux approches différentes. Le chat est beaucoup plus sauvage, le chien est beaucoup plus affectueux. Je pense qu'on a besoin un peu des deux dans la vie.
1: Oui, et tu es d'ailleurs propriétaire
0: d'un chat et d'un chien. chien. Pepsi, un carlin, super.
1: Il est très, très, très affectif. Parfois trop.
0: Parfois trop, effectivement. Tu es bien placé pour le savoir. <rire> effectivement.
1: <rire> euh, tu dis un ou une bretzel Deux. Frère, <rire> <rire> odeur fraîche Je ne parle pas à C'est très honnête. Euh, limonade ou panaché Panaché, hey, licorne.
0: <rire> bière ou vin Je déteste la bière, donc je vin. Et Givers Raminer, si possible, vendant tardive <rire> oh, Le mec un peu trop connaisseur. rhum ou vodka Vodka.
1: Parfois, il faut un peu de force. Ouais. ou bon, bien sûr. Sur un canapé ou dans un lit <rire> bah, Je suis très trade je tirer sur le lit. <rire> ok, d'accord. Euh... Non, en vrai, ça dépend du contexte, voyons. Ah, d'accord. Ok, intéressant. Je prends note. Sandwich ou
0: kebab Sandwich. Jambon, beurre.
1: Ah. Vincent ou Amandine
0: Alors là, c'est la question qui peut déranger. <rire> Moi, je vais être totalement franc. Vincent, c'est une histoire d'amour entre nous. Vincent, c'est euh, euh, une personne avec qui j'ai été étudiant de la première à la cinquième année. On a passé cinq ans ensemble. On a monté un BDE ensemble. On a fait les pires frasques ensemble. <rire> Donc, ça fait maintenant, je dirais, huit ans qu'on se connaît. Et maintenant, on est collègues. Donc, euh, on va dire... Le, le, Amandine ne voudra pas. Le rapport n'est pas le même. Mmh. Le rapport n'est pas le même. Amandine, ça fait cinq mois qu'elle est là. C'est une personne formidable. Et je pense qu'on va être de grands amis à l'avenir. Mais effectivement... Vous êtes déjà
1: euh, de on, grands amis. On est amis. déjà
0: de grands amis, effectivement, tu l'as dit, Maxime. Mais il faut dire c'est du temps au temps. Donc, forcément, le cœur bascule vers, vers Vincent. Forcément. Mais Amandine... Bienvenue dans la famille.
1: Il a économisé son joker sur cette question.
0: Bah, je préfère le garder, on ne sait très... Ah d'accord,
1: c'est très courageux. Bah, écoute, euh, on va partir maintenant sur une petite discussion des questions au vrac. Euh, Est-ce que tu es sportif, Adrien Tu étais sportif
0: J'étais un grand sportif, voyons. Non, <rire> j'étais sportif, j'ai fait euh, du rugby, j'ai fait euh, du badminton, du ping-pong. Et euh, aujourd'hui, non, je fais plutôt de, de la musculation. Ouais. Euh, muscu euh, Marche euh, Plus on va dire euh, Moins énergique
1: ouais, Pour plus entretenir le corps Pour faire euh, Plus entretenir le corps
0: Entretenir l'esprit en fait, Le problème aussi C'est que je suis quelqu'un Qui est très compétitif Qui peut très vite partir Et qui est tourné vers, vers le challenge Donc forcément euh, Quand t'es pas bon Et que t'es tourné vers le challenge Tu deviens plus frustré Qu'autre ouais, chose ouais, Tu vois
1: Effectivement Tu comprends ce que je veux dire Totalement C'est parfait <rire> Est-ce que t'es supporter d'une équipe
0: Non pas forcément Je suis beaucoup le, le rugby Et l'équipe de Bayonne par contre origines quoi c'est ça bayonne bayonne euh, j'étais euh, à l'équipe de quand je suis arrivé en alsace j'étais trois ans à l'équipe de mutzig ouais ensuite j'ai joué au racing en équipe une jusqu'à 14 ans ouais ok puis après quand j'ai compris que mes 60 kg ne me feraient pas le poids face à 100 kg je me suis dit euh, t'as vraiment joué en équipe une bien sûr ah je pensais que tu me <rire> je pensais que tu tenais quelque chose ah d'accord non, non mais après j'étais jeune les rapports n'étaient pas le même ouais. j'avais 14 ans le problème c'est que quand vous êtes face à des piliers bah... qui font 100 110 kg vous, on vous a mis comme 2000 mêlées parce que vous êtes rapide, mais quand vous faites faucher, vous faites faucher. Bah ouais, clairement. Et quand vous faites faucher que vous avez 45 kilos ou 50,
1: bah ouais, c'est sûr. Vous restez
0: un peu sur le carreau.
1: Bah ouais. Euh, bah mon, à stage, forcément. C'est ça.
0: Mon, euh, mon cousin était aussi rugbyman. Il, a ouais. été, il était à Bayonne, euh, donc dans l'équipe une. Puis il s'est fait une blessure et après il a aussi arrêté. Le problème du rugby, c'est que c'est un sport où quand vous sortez, vous êtes cassé. Mm. Vous êtes cassé, vous ne pouvez pas faire ce job trop longtemps. Malheureusement, après il faut vite se reconvertir quand même. Ouais,
1: c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, c'est un sport noble à regarder après à pratiquer. Ah mais bien sûr, euh...
0: c'est très noble le rugby.
1: C'est sûr. Mais après, faut faut savoir encaisser et comme tu dis, euh, parfois quand il y a un rapport un peu trop important entre le, le poids et la, la carrure, c'est sûr que. Il
0: ouais, faut savoir faire le pas en arrière. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs.
1: Ouais. Et du coup, euh, bah, maintenant tu T as continué sur un autre, euh, autre une autre discipline. Une discipline de type euh, contemporaine.
0: Ah ouais, d'accord. <rire> ah oui. Là, voilà, je, je suis en train de ouais. mettre en. En lien de tout ça. Non, alors oui, effectivement, je pense que tu... Je, je sais pas, Je, je dis sport, peut-être que pour toi, c'est un art. C'est un art, bien sûr que c'est un art. Non, effectivement, j'ai fait, euh, dans mes années de lycée, euh, deux ans de danse contemporaine. Non, mais il faut pas en avoir honte. J'en ai pas, pas honte du tout. C'est hyper expressif comme danse et ça permet euh, de passer des émotions et je trouve que c'est nécessaire. Euh, effectivement, j'ai fait de la danse contemporaine et j'ai même fait en UNSS, en terminale. J'ai fait euh, les championnats de France de danse contemporaine, on s'est classé premier français Ah ouais? Avec, oui, avec ma troupe. On avait fait, en fait, c'est super. On avait fait un, une chorégraphie sur les Malgré nous. Je ne sais pas si tu vois mmh. ce que c'est les Malgré nous. Bien sûr. C'est ceux, pour nos auditeurs qui nous écoutent, c'est les, les Français qui avaient été incorporés de, de force. force dans la Wehrmacht et ensuite, malgré eux, en fait, malgré eux, malgré nous. Et en fait, qui se battaient en tant qu'Allemands alors qu'ils étaient Français contre leur propre famille. Mmh. Et du coup, on avait fait une chorégraphie autour des Malgré nous. On a gagné en région. On a gagné au niveau français. Et on s'est fait démonter au championnat du monde. <rire> <rire> Forcément, mais... Mais on était dans les derniers. Mais c'est hyper enrichissant, ça permet de rencontrer des gens, de connaître un milieu qui est différent. Et puis c'est beau à regarder, vraiment. C'est beau quand on voit quelqu'un qui, qui, qui regarde la chorégraphie, qui pleure. Et j'en ai vu aussi qui m'ont fait pleurer, des chorégraphies. Ouais. Tu dis waouh, c'est pas donné à tout le monde de voir ça. Et puis il faut profiter de ces moments présents, prendre des chemins. On ne sait pas où on va atterrir, en fait. C'est ça la beauté de la vie. Je ne pensais pas qu'on qu
1: pouvait mêler autant d'émotions et d'histoires
0: dans de la danse contemporaine, finalement. Mais c'est le principe de la danse contemporaine, justement. Ouais. Tu n'as pas besoin d'être un grand danseur pour faire de la danse contemporaine. Tu as besoin de vouloir raconter quelque chose. Et quand tu veux raconter quelque chose, tu as toujours quelqu'un pour t'écouter.
1: Oh mais toi, tu finis toutes tes, toutes tes anecdotes par des punchlines. <rire> non, mais alors lui, on va poser une autre question. Allez, <rire> je t'écoute. Qui va peut-être être un peu moins. Euh qui va te mettre un peu moins en valeur, je ne sais pas. Est-ce que tu es un bon cuisinier, Adrien
0: <rire> oh. Est-ce que je suis un bon cuisinier Allez. Sois honnête. Joker. <rire> non, sérieux <rire> J'aime le challenge, je me dis que ça va être plus croustillant ce qu'il va y avoir derrière et je ne veux pas me laisser de porte de sortie. Ça, c'est beau. Euh, c'est quoi ton plat préféré Je n'ai pas de plat préféré. Alors, ça va être euh, très euh, choc ce que je vais dire, mais je mange pour me substanter. Ouais. Je ne prends pas le temps. Je prends pas le temps de prendre du plaisir à manger. Je n'ai pas le temps, je manque de temps. Donc, je mange toujours sur le pouce. Effectivement, je peux confirmer.
1: Euh, Est-ce qu'il y a quand même un restaurant où tu aimes bien aller à, à Strasbourg Je sais qu'il y en a un on est allé souvent ensemble, mais je ne sais pas si c'est euh, si celui-ci que tu apprécies le plus. Si un restaurant que
0: tu aimes bien, même au-delà de Strasbourg Alors déjà, tous les lundis au bureau, c'est Five Guys. Ça ah, dire. voilà. Il faut le savoir. Donc, on est un peu sur de la malbouffe. Mais parfois, la malbouffe, ça fait du bien. Et s'il si y a un restaurant que j'aime beaucoup, je dirais que c'est le S-Cantine. Iscantinois, effectivement, oui. ouais, il est sympa. Très ah ouais, sympa. C'est
1: original. Je ne savais pas que tu, que tu fréquentais. Mais du Et coup, toi,
0: quel est ton restaurant préféré, Maxime
1: Très bonne question. Bah, tu m'as souvent emmené euh, au Café Broglie. C'est vrai. Que j'ai bien apprécié à Strasbourg. C'est une bonne question. C'est vrai
0: que tous les midis, on mangeait presque là-bas.
1: Ouais, presque, ouais. Bah, on allait soit au salon de thé Buller. C'est ça. Qui était deux fois moins cher que le Café Broglie. <rire> mais le Café Broglie, c'est vrai que c'est très sympa. On est. Finalement, bien servi pour l'écart de prix, tu as l'impression de te sentir. Euh, tu as des serveurs qui sont super bien habillés, euh, super service. Les plats sont délicieux et pourtant, par rapport au prix, je veux dire, c'est pas non plus euh, excessivement cher. Tout à dire.
0: fait. Et puis il y a quelque chose qui est important. Hein. Euh, est, euh, pour Vincent Siro, c'est euh, l'arène Pokémon Go, <rire> qui <a>, au-dessus <rire> du café Broglie, bien sûr. Ah, oh, ça balance <rire> Alors c'est vrai que euh,
1: sur, ton, sur ton iPhone, tu as euh, cette application d'installer ah. encore
0: encore aujourd'hui je parlais de Vincent mais oui effectivement euh... ah hey, on va pas le on va pas le j'ai l'application installée je ne vais tu... pas le
1: nier et tu as pratiqué ça ah, fait partie dans mes jeunes années on va pas ça... se mentir ça fait partie d'un sport je t'ai posé question sport mais là c'est plutôt de l'e-sport du coup c'est vrai que euh, tous les deux au café Broglie il y avait cinq minutes personne parlait tout le monde était rivé sur son iPhone et puis euh... arène Pokémon Go quelle couleur quelle équipe
0: alors euh, couleur bleue ah Isag bien sûr Isag et, euh, et puis, c'est un peu l'arène de l'ISSEC, donc forcément, euh, on essaie un peu de contrôler ce qu'il y a à contrôler.
1: C'était l'arène, du coup, qui était à la place, euh, Broglie, c'est ça Tout à fait. Compétitif jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a un bar où on pourrait te, te croiser
0: <rire> Je dirais au code bar. Au code bar Le bar à cocktail.
1: Et y allais, y allais souvent Tu vas peut-être un peu moins aujourd'hui, si
0: Alors, malheureusement, au vu des conditions bon, sanitaires... En ce, moment, euh, en ce moment, je veux dire, en ce moment, oui. Non, mais sinon, là, oui, j'y allais quand même souvent. Ils font des très bons cocktails. Ouais. En tout cas pour, pour les bars.
1: Et en tant qu'étudiant, tu fréquentais le Code Bar tu fréquentais... Ah non, non,
0: non, le Code Bar était quand même un peu, un peu onéreux pour un étudiant. Euh, à l'époque, si je me souviens bien, on était plus sur. Euh, on allait souvent au Jimmy's, on allait à la Salamandre, au K3, quand il s'appelait encore le K3, maintenant c'est le Gold Club, au Live, euh, à, à l'Agora aussi qui est maintenant est la réserve. C'est eh ben. assez intéressant de voir l'évolution. Ah, ouais, j'allais dire, tu as vu euh, l'évolution
1: Bien sûr. Tu as connu d'autres patrons du coup Effectivement. Mais ça, on va peut-être en parler dans, dans quelques minutes. Euh, C'est quoi ton type de soirée
0: Aujourd'hui, euh, une soirée à la maison euh, avec des amis, euh, avec un, un bon verre de vin, euh, ça fait l'affaire. Ça fait un peu le, le vieux de 30 ans. Mais euh, je ne me ferme pas les portes de me retrouver en, à la salle à mandre, au carré VIP, euh, avec <rire> les autres copains.
1: <rire> bien sûr. On avait fait d'ailleurs, euh, quand on était en campagne BDE, il y a un an et demi, si tu te rappelles bien, on était à la, au live tous ensemble avec, euh, avec d'autres membres du, du BDE, de l'équipe BDE, même si on n'avait pas été retenu Je ne sais pas si tu te souviens quand on était... Euh...
0: Je m'en souviens, oui. D'ailleurs, euh, on était allé quelques fois au bar, justement. Je ne sais pas si tu, toi, tu t'en souviens Bien sûr. <rire> je n'ai quand même pas tout oublié à ce point. Je ne sais pas. Oui, je me souviens de votre campagne BDE qui était une superbe campagne. <rire> Effectivement. Est-ce que tu as,
1: est que as un remède contre la gueule de bois en parlant de soirée parce que bon, là, tu, tu fais le mec corporate, ouais, les soirées. Euh, je passais pas, des soirées entre amis, euh, petit verre de Gewürz. Euh, mais bon, il y a peut-être des soirées qui sont moins bien finies.
0: Il faut toujours remonter en selle le plus vite possible. <rire> tu les enchaînais Dans mes périodes d'étudiant, dans mes jeunes périodes, oui, bien sûr. De type ah, il faut se dire qu'avec Vincent, on a rejoint le b à la première année à l'époque. Avec Vincent, bien sûr. Ne, et ah, jamais mais, tout seul dans la barque. Jamais hein. tout seul, moi, <rire> compagnon de galère. Hein. C'est ça. Non, avec Vincent, effectivement, on a rejoint le b dès la première année. Ensuite, on a monté notre b en deuxième année, continué en troisième année. Euh, après, il y a tout ce qui est inhérent à, au B2, donc les, les soirées d'intégration, les week-ends d'intégration, les soirées tous les mercredis. Mais comme tout étudiant, au final, malheureusement, ce que certains actuellement ne peuvent pas faire, et c'est dommage. Ouais, c'est vrai. Mais euh, oui, on en, a, on en a fait pas mal. C'était quoi les noms des BDE Alors, euh, le BDE qu'on avait fondé avec euh, Vincent et Mathis à l'époque, c'était euh, le BDE Like. Like, ok. C'est okay. ça. Et le C'était un peu l'émergence de Facebook. Ouais,
1: c'est le... vrai. Web 2.0, 3.0. C'était en quelle année Non, c'était en 2012. Bon, alors ça va, Like, ça passe. Bien sûr. Aujourd'hui, en 2021, c'est un peu moins. <rire> ouais. Et après, là, tu et... Te dis le coup de vieux.
0: En troisième année, on a monté le b 2 b b 2 Born to be B2B. Ah, d'accord <rire> Born to be bureau des étudiants. C'est à l'ancienne, quoi. <rire> OK. <rire> bah, après, il faut, faut savoir une chose aussi. C'est qu'actuellement, à l'ycée, qu on parle de la culture B2. Chaque année, il y a des élections, etc. Mais à l'époque, en 2012, ça n'existait pas. Il y avait un B2, mais il n'y avait jamais eu d'élection et tout. Donc, nous, on est arrivés.
1: T'as instauré... A...
0: J'ai instauré... Non, on a tous instauré quelque chose de créer des campagnes B2, de créer les week-ends d'intégration. Il y en avait déjà eu à l'époque, mais nous on a rendu ça un peu plus professionnel. Et on a, à l'époque on avait le professionnel,
1: BDE... c'est peut-être pas le mot, c pas sérieux possiblement... peut-être. Mais... Ah,
0: oui effectivement <rire> sérieux, mais surtout euh, avec des budgets, des deadlines, des cahiers des charges, etc. Tu vois. Mm. Effectivement. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a des campagnes B2, on a. C'est plus cadré. C'est beaucoup plus cadré en fait, tout à fait.
1: Mm. Ok. Et tu as une petite anecdote à nous raconter à propos de
0: tes Années BDE, ah, ça... bon, peut-être en tant que tu étais président. Qu'est-ce que tu entends par anecdote Qu'est-ce que tu veux savoir concrètement Dis-moi-le, on va y aller.
1: Une soirée euh, qui t'a marqué euh... Qui s'est mal terminée ou... Oui, oui, pourquoi pas
0: Si Comme déjà tu me lances,
1: ça veut dire que c'est. Comme que quand le Vincent s'est tranché le doigt, tu veux dire Ouais, je sais qu'il y en a une autre où toi aussi t'es arrivé une péripétie. Tu veux pas
0: que je te lance dessus, donc euh, jette-toi à l'eau. Je, je la connais. Mais en fait, j'ai eu beaucoup de péripéties, on en a, a tous eu beaucoup. On a tous eu en tant qu'étudiant, je pense que toi aussi, Maxime, Cousine. tu es bien placé pour le savoir. Et puis, euh, le B2 actuel aussi. Alors, l'histoire que je vais te raconter bafoue toutes les règles de l'humanité. Donc, c'était une, une soirée... Non, mais cette, cette histoire montre que la bienveillance, parfois, peut te causer du tort. C'est vrai Bien sûr. Même si la bienveillance, c'est un soft skill. Important, mais donc c'était un soir de décembre. Comment c'est ça de décembre C'était un soir le de décembre. Le mec nous conte une anecdote de soirée. Et nous avions organisé avec Vincent Siro, <rire> <rire> Non, il faut <rire> le mettre dedans parce que voilà, on n'est pas seul. Euh, nous avions organisé une soirée au live. Une soirée avec tout ce qui est inhérent à une soirée, c'est-à-dire de l'amitié, <rire> de la passion, de la musique et malheureusement, de l'alcool. Et en tant que tise. si tu veux et en tant que BDE on a quand même un devoir c'est de s'assurer que les étudiants rentrent à bon port chez eux on a un devoir un peu de bienveillance et du coup un de nos étudiants étaient vraiment pas bien ils avaient un peu trop bu mais pas forcément euh, l'alcool euh, gentil l'alcool parfois mauvais et euh, de,
1: de quel type mauvais
0: de quel type euh...
1: agressif relou
0: agressif relou et qui peut se mettre en danger ok et il avait beaucoup bu, cet étudiant, donc euh, j'ai pris en exécutif la mission de le ramener. <rire> donc je suis parti du live et forcément, on rentrait. On a marché sur les quais et on rentrait, c'était vers la euh, porte de l'hôpital. On marchait, tout se passait bien, on avait l'objectif à, à 150 mètres. À ce moment-là, je m'étais dit, euh, on risque rien, on va y arriver. C'est bon, encore quelques mètres, on va le coucher, il va s'endormir, je vais repartir, finir la caisse. Quand, quelle, je parle, quelle caisse quand je parle de quai, je parle de, de la caisse à l'entrée de live, bien sûr. Ah, d'accord, OK. Quand même, Maxime, un peu de retenue. <rire> Excuse-moi. Mais bon, à ce moment-là, ça devait être 4h15, tout me paraissait limpide. Ça va bien se passer. On va rentrer. Il faut savoir aussi une chose, parce que tu vas le comprendre, c'est que le lendemain, il y avait des partiels. Non. Eh oui, mais attends, on n'y est pas arrivé. Et puis
1: Quelle idée de faire une soirée avant les partiels Non,
0: mais attends, c'est pas ça le pire. <rire> une voiture de police qui arrive. Là, je me dis, bon... Il sur la voie publique pour notre ami jeune homme. Marche droit, l'objectif est, est plus qu'à 100 mètres, on va y arriver. La voiture de, sa, la voiture de police s'arrête, malheureusement, et ils viennent euh, nous contrôler. Bonjour, monsieur. Monsieur le policier, bonjour. <rire> la <rire> ou plutôt, reconstitution. Ou plutôt bonsoir, <rire> effectivement, parce qu'il est 4h15, parce que vous commencez la journée, nous, nous la terminons. <rire> euh, et puis, bon forcé de constater que mon ami était ivre sur la voie publique, ce qui est un grief.
1: Effectivement.
0: Euh, et du coup, ils ont commencé à, à le contrôler un peu plus, à, lui, à vouloir le ramener au commissariat central. Donc, euh, forcément, tant que personne bienveillante, messieurs, je le ramène, il va, il va aller au lit, ne vous inquiétez pas, je le ramène à bon port. Je me suis fait moucher, on m'a dit que ce n'était pas à, à moi de décider ça. Puis, il commence à le menoter. À le menoter carrément ah, Bien sûr. Mais Après, il, il commençait à... à à devenir un peu agressif. D'accord,
1: ok. Je me suis dit, ça va quand même loin pour... Euh... C'est ça,
0: mais... ouais, C'est comme ça, après, euh, la police fait son travail. Effectivement. Et puis, il y a une phrase qu'il ne faut jamais dire, mais qui peut paraître une bonne idée à ce moment-là, parce que vous, vous êtes totalement sobre.
1: Totalement. Alors
0: ouais. là, à 100%. Ouais, et j'ai eu euh, la présence d'esprit, la mauvaise présence d'esprit de dire « Il n'a rien fait, messieurs. Si vous le prenez, vous me prenez. <rire> » J'ai pas eu le temps de finir la phrase. Non. Que j'étais menotté <rire> sur le pare-choc de la voiture. <rire> Envoyé dans la voiture de police au commissariat central. Je me suis retrouvé, arrive étoile, au commissariat, en cellule, <rire> choqué encore, parce que je n'avais strictement ça. rien fait. Je voulais juste être euh, sympathique et surtout bienveillant envers mon camarade, qui, quand même, devait aller au lit. Et euh, je me suis retrouvé, du coup, euh, en cellule. Et du coup, j'ai tant bien que mal essayé de leur expliquer que j'étais sobre et que j'avais des partiels. <rire> Ils n'ont pas voulu entendre que la matinée, mais euh, à 13h, ils m'ont ouvert ah, la vous cellule. Vous êtes resté
1: de, de 4h ah. à 13h
0: euh, Oui, alors euh, moi, à 13h, mon ami est resté. Ah oui, d'accord, ça a aussi longtemps... Après, ça, ils pas. avaient d'autres chats à fouetter. Mais ce qui est drôle, c'est que ce n'est pas ça, c'est qu'ils m'ont ouvert en me disant « Bon, jeune homme, avez-vous compris la leçon ?»« Bien sûr <rire> !» Et ils m'ont fait une attestation euh, pour expliquer euh, à ma direction, à la direction de l'ISSEG, que j'étais en cellule, <rire> que j'étais arrêté, donc euh, je n'ai pas pu me rendre à mes partiels pour ça.
1: Ah mais ça c'est la meilleure excuse <rire> par
0: contre là. Ah bah je suis arrivé, c'était autoritaire. Ah, bah tu m'étonnes. Peut-on reprocher à un membre de BDE d'avoir voulu aider un de ses camarades Ou bien une soirée
1: a tellement mal fini que vous êtes carrément
0: arrivé euh, Non parce au que euh, oui mais c'était euh, vraiment euh, de la bienveillance qui a fait que euh, j'ai atterri là. Je ne m'y attendais pas honnêtement. Je... Comment je... tu
1: tournes la chose Je
0: me suis dit il euh, n'y a pas de risque.
1: Ah, L'anecdote est énorme.
0: Ben, on s'en souvient en tout cas, on s'en souvient et euh... la prochaine fois, euh... ah bah là, euh... on évite. <rire> <rire> la leçon pour les suivants, euh... faites pas ça à la même là avec les coups refus et tout. Euh... Ah mais De toute façon, pas ce au con. ce n'est pas possible.
1: jouais pas au con, très clairement. Et comment ça s'est fini là avec les partiels du coup euh... T'as rattrapé ton partiel ou... Oui,
0: j'ai rattrapé mon partiel.
1: Ok, c'est l'excuse Ça partiel. a d'ailleurs
0: été sur cinq ans mon seul rattrapage de partiels. Ça vrai Oui, mais après ça s'entendait. Ça, ça s'entendait de la part de la direction de l'ISSEC parce que euh, bah, je n'étais pas... Pas alcoolisé, j'étais sobre. T'étais réellement sobre quand ah, Tu dis ça Non, non, sérieusement, oui. Qu'est-ce que tu fais Une soirée sobre.
1: ça y est quand tu es président de B2, tu...
0: Non, pas forcément, mais euh, vous avez quand même un devoir de réserve au minimum. Donc, euh, tu profitais par quoi Alors Je sais pas, il y a forcément eu des soirées où, euh, ah ouais où on profitait, mais euh, pas tous les jours.
1: Une soirée où t'as profité, euh, c'est quoi pour toi
0: <rire> Une soirée où j'ai profité. Si euh... tu
1: peux revenir sur une soirée où t'as profité. <rire>
0: J'invoque le, le cinquième amendement, c'est ça Je ne peux pas dire quelque chose sans me mettre euh, moi-même euh, dans l'embarras. Après, ça, ça remonte à un temps où j'étais étudiant. Bien sûr, alors que là, maintenant, ans.
1: tu es d'un sérieux, je peux le témoigner. Mais, tout à fait. Tu me faire confiance à 12%, <rire> très honnêtement. Il faut, euh, faut évoluer, il faut évoluer. Est-ce que euh, tu pourrais nous dévoiler un secret sur l'administration
0: Un secret sur l'administration
1: bon, Tu nous as déjà un petit peu livré le fait qu'il y avait... Euh, Massage contre rémunération dans le bureau Non, en plus, c'était une blague. Ah, d'accord. Mais bien sûr, non. C'était mais... faux,
0: donc. Non. D'accord. Je. L'administration peut sembler mystérieuse, mais il n'y a pas forcément de secret, en fait, à l'administration. Euh, on est comme on est. C'est comme McDo, venez comme vous êtes, là.
1: <rire> <rire> Résultat des courses administration de l'ISAC égale McDonald's <rire> ou Five a, Guys le lundi matin effectivement. il y a une petite borne t'appuies dessus tu commandes ce que tu veux tu veux un café tu veux un masque vas-y on t'en donne un tout à fait ça accueilli
0: avec un très très grand sourire le sourire c'est important <rire> c'est important surtout euh, en cette période mais toujours en fait ça en dit beaucoup sur les gens un bon sourire ça fait toujours plaisir je suis au coeur
1: c'est vrai c'est vrai surtout en ce moment à part ce que as cité est-ce qu'il y a d'autres euh, sorties que tu aimes bien faire
0: j'aime bien euh... Partir sur une montagne et faire voler un drone, par exemple. Pour <rire> faire vrai. des belles prises de vue. Et j'aime bien partir à l'autre bout de la France pour aller euh, donner euh, un coup de main à des gens, à des commerçants qui ont besoin de se mettre en lumière. Et sans forcément euh, chercher, euh, chercher une rémunération derrière, mais au moins la rencontre, la rencontre et l'enrichissement personnel. Et tu sais que c'est
1: vrai, Maxime. Ça paraît hors du commun, euh, dit comme ça.
0: Hors du commun, je sais pas. Mais euh, par exemple, récemment... J'ai rencontré à, à, à Roscoff, donc à l'autre bout de la France. Euh, dans le Finistère Dans le Finistère, tout à fait. Un, un monsieur étonnant de 50 ans, ancien pétrochimiste, qui euh, ramasse des algues sur la plage ah ouais et qui en fait des bijoux. Et on a du mal à imaginer que des algues molles peuvent puissent être aussi en... fortes que du bois et en créer ben, des bijoux, des couteaux, des, des accessoires. Ah, Je ne savais pas. Mais, peu le savent, en fait. Et là, le challenge qu'on a, c'est euh, « on va partir ». Faire une vidéo pour le mettre en lumière. Ah ouais. On va faire 1000 kilomètres à la fin du mois pour se dire, c'est une belle idée. Il faut la montrer, au moins pour lui. Mmh. Parce ouais, que ça fait des lumière. années qu'il bosse dessus. Et, euh, et voilà, il faut juste faire plaisir aux gens. Parce que parfois, vous arrivez dans des chemins, vous prenez un chemin, vous allez arriver quelque part où vous n'avez jamais pensé pouvoir aller. Avec des gens que vous n'avez jamais pensé pouvoir côtoyer. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui fait... Je, à mon sens, c'est ça le but de la vie. Mmh. En fait, c'est se prendre plaisir, rencontrer des gens... Et découvrir l'écosystème qui se passe autour. Quand tu nous dis quel type de sortie, ça
1: a toujours un lien avec le travail. C'est ouf, hein, t'es un bosseur vraiment euh, du début à la fin.
0: Malheureusement, oui.
1: <rire> Autre question beaucoup plus culturelle. Euh, Qu'est-ce que t'aimes bien comme musique <rire>
0: On wow, euh, ben, va nous suis... citer
1: du booba, les gars.
0: Alors, t'en euh, es, es pas si loin. En fait, j'écoute un peu de tout. Je peux passer aussi bien d'un que. mais je ne plaisante pas.
1: C'est vrai. J'adore je...
0: brassens. Et
1: Piaf même. On avait écouté récemment du Piaf C'est vrai qu'on a écouté
0: du Piaf. Moi, j'ai vraiment un, un panel musical euh, divers. Je peux passer aussi bien du, du ACDC, du Brassens, maintenant du Prince, que je ne connaissais que peu. J'écoute du Prince tous les matins. Ça va Oui, bien sûr. Et puis, euh, partir sur euh, du, du Booba. Euh, <rire> partir sur... Euh, <rire> dites style avec un ton très posé, très calme. Non, du mais... rap de cité. <rire> C'est pas ça. Bah. Rap World est pas mal, par exemple, la dernière qu'il a, qu a sorti. Donc voilà, j'écoute un peu, un peu tout. Le groupe de cœur, si je veux vous citer un groupe dont je suis fondamentalement amoureux, c'est de la variété québécoise. Alors là, tu vas me dire quoi Ouais, là, là je, <rire> je te dis quoi <rire> C'est les, les Cowboys Fringants. Ah, là, Alors, je ne connais pas du tout. Je vais vous inviter tous à découvrir les Cowboys Fringants. C'est un groupe de variété québécoise qui est très tourné vers l'écologie. Et euh, leurs chansons sont, sont splendides. Vous pouvez notamment écouter euh, L'Amérique Pleure, qui est issu du dernier album, qui est Antipode, qui est super. Et puis il y a Les Étoiles Filantes, plus rien. Il y a beaucoup de choses à écouter de, de ces artistes qui existent depuis. qui ont le coup a été créé dans les années 80, peut-être 70. Enfin, c'est fantastique. Écoutez, écoutez, appréciez et revenez m'en parler.
1: <rire> La reco
0: d'Adrien. Il euh, y a une chanson que tu aimes bien en écouter en ce moment Le son du moment, bah, je dirais que c'est Rapti World de Booba. Ouais. Vu qu'il vient de sortir, c'est euh, plutôt pas mal. Boucle. Ouais. je l'écoute en boucle.
1: J'imaginais ouais. pas ça du tout. Et du coup, je suppose que tu as Netflix, comme un peu
0: tout le monde. Oh j'ai Netflix, j'ai Disney+, <rire> j'ai Amazon vrai. Prime <rire> Vidéo, j'ai Canal Plus VOD. Oh non, Moi, je suis le, le, le principe du marketeur marketé. Ouais. <rire> C'est ça, très influencé par le marketing. Qu'est-ce que tu regardes sur, euh, sur tout ça Alors, euh, Disney+, je l'ai pris pour la série Mandalorian, Bien sûr. que j'adore. Canal VOD, c'était pour euh, le bureau des légendes, ouais. que j'ai toujours pas fini, que je suis sur la dernière saison. Spoiler, euh, Amazon Prime, c'est pour American Gods. Et euh, Netflix, c'est euh, parce que Netflix and chill.
1: Effectivement, il y a beaucoup de choses à, à regarder. Exactement. Euh, si t'étais euh, ouais, si un personnage d'une fiction, d'une série que t'as citée, ou bien d'un film, tu t'identifierais le plus à qui
0: oh. Je sais pas du tout. À qui tu m'identifierais, toi, Maxime Oh
1: là là Alors là, la colle ah, Je ah, m'attendais bah, pas à oui. c'était toi qui me posais des questions. Mais <rire> bah, tu me retournes la situation. C'est
0: ça. Hmm. C'est intéressant, du coup.
1: Ouais, effectivement. Bah Déjà, quel univers je pourrais t'associer je suis pas du tout série, donc je suis plutôt film.
0: D'accord, film alors
1: Ouais. Alors toi t'es un mec qui a de l'ambition, qui même quand tout semble noir, même quand tout semble euh, impossible, t'es là genre t'inquiète ça le fait, fait vas-y on fonce <rire> <rire> Du coup quel personnage pourrait être comme ça J'invite nos auditeurs à, à suggérer euh, qui pourrait être Adrien Maintenant que vous le
0: connaissez un petit peu mieux, que vous le connaissez, euh, peut-être que vous l'avez eu en cours. Alors, c'est très centré sur, euh, sur, sur moi-même, donc je vais, je vais le décentrer, parce qu'effectivement, moi, j'ai envie de te poser la question. Et toi, si tu devais t'identifier à quelqu'un Quelle série, quel film, quel personnage tu identifierais, Maxime Mais comment il retourne la situation, celui-là C'est fou. Mais ça m'intéresse vraiment
1: mais oh là là, mais je me suis, tu sais que je ne me suis jamais posé
0: la question. Je me suis dit, ces questions sont bien fourbes pour vous les poser à vous. Voilà, alors c'est intéressant de, de retourner la situation un peu. Ah, c'est le marketeur marketé, là, finalement. Alors, je ne sais pas, mais j'attends
1: la réponse. Bah, moi, je suis quelqu'un d'assez casanier, je ne suis pas quelqu'un qui... Euh... Je pourrais m'identifier à un personnage de mes propres courts-métrages, car je fais des courts-métrages. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Il y a une super
0: euh... chaîne YouTube d'ailleurs. Euh... Euh, fais un peu de promo, Maxime.
1: Autopromo. Alors, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Cut Il suffit de taper Cut comme ça se dit, et vous tapez Maxime Clady derrière. Normalement, vous allez le trouver assez rapidement. Euh, je fais des fictions euh, très sérieuses et des sketchs très cons, euh, où je fais euh, Didier Jägermeister, qui est un chasseur sacrément beauf. Euh, qui porte un gilet jaune. C'était un remake de, de, de François Alsace. Hein. Des, alors, des chasseurs. Oui, alors c'est un clin d'œil à François, mais surtout un clin d'œil aux, in aux inconnus. Bien sûr, bah oui. Qui, euh, qui ont fait les chasseurs. Euh, même si c'est
0: vrai qu'on avait fait ce personnage un peu dans l'impro. Et du coup, euh, je vais peut-être m'identifier un de ces personnages, ouais. Ça m'a fait beaucoup rire et je me rappelle qu'on avait montré à Monsieur Hamel à l'époque avec Vincent. Ah bon Il avait. Ah avait je savais pas il du tout ça Bien <rire> bah ouais. pas. Tu vois, on... donc quoi, on a des secrets dans l'administration, effectivement, on avait montré ça à Monsieur Hamel et ça m'avait fait rire. Christian d'ailleurs il me semble l'avait vu non euh, bah,
1: Christian si qui est
0: euh, producteur de France 3 Alsace et Maxime travaille notamment en ce moment pour, euh, pour France 3 Alsace.
1: Alors pour Christiane, pas pour France 3 Alsace. Oui, pour Christiane, effectivement. effectivement. Et le Conseil euh... culturel d'Alsace. Exactement, je travaille pour lui bon, Tu bah...
0: chapeauté par Christiane
1: ah, C'est le président de, de l'instance. Donc
0: Maxime, aujourd'hui, on vous accueille. <rire> Donc, euh... je vous
1: remercie de m'avoir invité. Euh... Donc, tu vois, moi, je suis un peu un mec euh, détente. Moi, ça me fait plaisir. Moi, tu me poses des questions. Vas-y, alors je te laisse. Vas-y, bah. Bah, commence, Adrien.
0: Donc Maxime, euh, quelle est ton identité
1: Alors, euh, non complet, euh, bah, si tu veux, c'est Maxime. Euh... A dit voilà, ouais, j'ai pas de deuxième et de troisième nom, je suis un mec un peu simple, tu vois, mais bon, en même temps, je peux pas en vouloir mes parents, je dire Maxime, c'est si parfait, c'est si rond. Finalement, Maxime, ça veut dire le plus grand. Euh, dans, dans, dans l'étymologie dans, dans le sens si tu veux, si tu comprends un peu, un peu tout ça, donc moi je suis un peu dans ce délire quoi. Je, suis, je suis plus grand finalement
0: donc, Si je devais dire quelque chose Maxime, déjà tu as dit que tu étais simple personne n'est simple Non, vrai, je et suis, tu es loin d'être
1: simple d'une complexité ravageuse ah, bah,
0: Donc monsieur Ruffier, euh, ne retournons pas
1: à la, <rire> la situation, il ne veut pas répondre il ne sait pas quel personnage de fiction il est et finalement moi non plus, alors ça. que je te connais très très bien euh, donc essayez peut-être de nous suggérer euh, ben, qui pourrait-il être on va faire un jeu concours on va faire un jeu concours sur les réseaux de Livio vas-y on fait ça euh, et du coup les modalités sont dans l'article de Livio que vous retrouvez bien sûr sur livio.news euh, dans la rubrique on n'imaginait pas ça de vous sinon toujours dans le thème des séries, des films des personnages quel est ton film
0: préféré j'aime bien Fenêtre sur cours. Fenêtre sur cours Hitchcock très intéressant très original après bon il y a aussi la cité de la peur forcément ah
1: voilà voilà un enfin, truc un peu à terre euh, ensemble en soirée de temps en temps il, nous a, il a pu nous arriver dans l'éventualité de, de chanter il nous pèlera le jon
0: enfin <rire> en
1: lui pèlera le jon comme obéi du limousin
0: il y a plein de choses qui sont géniales même les visiteurs j'adore les mais visiteurs. moi je suis fan aussi les ah, deux oui. premiers jour nuit jour nuit non ouais. mais voilà mais plutôt comédie du coup même si Hitchcock n'est pas de la comédie du tout non du tout mais, mais... ça fait du bien de rire
1: mais il y a des comédies françaises euh, on le souligne généralement peu on dénigre beaucoup le cinéma français mais il y a des, quand même des belles pépites des belles comédies et même euh, encore de nos jours la Louis de Finesse hein, par exemple ah, notamment notamment qui ressort tous les ans euh, <rire> <C 'est rire> en ça. été
0: sur M6 mais... gendarme de Saint-Tropez ah, gendarme de trop... la gendarmette bah, ouais. Oscar
1: même plein de bien sûr. plein de films de sa filmo effectivement toujours dans la culture et on va même finir là-dessus euh, niveau jeux vidéo, tu te situes où Parce que là, on est dans le studio Isaac Radio Alsace, le studio radio qui se trouve dans l'espace Marketcom Lab en underground. Et derrière nous, il y a les, la salle de classe de l'école XP. Et toi, c'est quoi tes rêves en termes de jeux vidéo
0: J'étais oh, un grand joueur de jeux vidéo. Mais vraiment, euh, déjà, euh, j'adore tout ce qui est rétro gaming. C'est-à-dire que euh, si euh, tu viens chez moi, Maxime, tu as déjà pu le voir, tu peux trouver une NES, une Super NES une Atari une Switch euh, une, oh, une bon, Gamecube de... une PS1 2 3 4 et 5 ouais, c'est vrai qu'il a la 5 <rire> euh, donc effectivement euh, une Dreamcast je suis un passionné de jeux vidéo un peu moins maintenant parce que forcément euh, j'ai des, des, des occupations euh, plus professionnel. plus professionnelles mais pas forcément plus professionnelles parce que le jeu vidéo peut, peut être professionnel regarde ouais, bah, XP en School qui vient d'ouvrir sur le campus effectivement mais euh, on va dire et PC aussi et PC tout à fait
1: et c'est quoi tes rêves en termes de jeu ben, quoi
0: Actuellement, je suis sur Assassin's Creed Valhalla. La fan euh... de la franchise Alors, fan, je ne sais pas. Oh, euh... Tu l'attendais quand même tu Oui, je l'attendais. Fan des premiers opus, surtout 1, 2, 3. Mais euh, étant grand fan de RPG, effectivement, euh, j'ai beaucoup apprécié Assassin's Creed Valhalla, origine. Euh, après, euh, j'ai en... beaucoup joué aux, aux jeux vidéo à l'époque. J'étais classé à Counter-Strike, assez ah ouais classé, bien sûr. Ah, il est fort et surtout, j'étais 8e mondial à Edge of Mythology, non. qui est un jeu de stratégie. Mais ça, c'était ça. moment, on va au collège, en 3e. Donc, euh, ouais, il y a je... moins
1: de gamers qu'aujourd'hui. Il y mais a moins de coup, gamers, et puis on prof...
0: professionnalisait beaucoup moins les choses. Et puis, ouais. les connexions aussi
1: euh, ouais, le ne permettaient
0: pas à tout le monde de jouer. Maintenant, il y a une, dé une démocratisation euh, avec la fibre, etc., mm. qui fait que euh, désormais, tout le monde peut jouer. Et surtout, euh... puis bon, quand tu as 30 ans, tu arrêtes un peu... Parce que tu perds le réflexe, tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est moins Tu es bon pas aussi, euh, aussi réactif.
1: Mais il y a quand même peut-être des jeux qui te feraient plaisir d'y rejouer, ou bien s'il y a un remake ou une suite, il n'y en oh. a rien qui,
0: qui te donnerait envie, là Les Zelda. Ouais Moi, j'ai joué le dernier Zelda sur, sur Switch, mmh. mais les premiers Zelda... Moi, parfois, je reprends la Super NES pour... Euh, pour retrouver un peu, pour vibrer de nouveau, bien sûr. Sauf que le problème, c'est qu'on pouvait pas sauvegarder. Si ouais. Zelda on pouvait sauvegarder en plus celui-là Ouais, Mais du coup Parfois euh, <rire> en fait, avais des très très longues parties euh... Ah bah de toute façon quand il y avait la NES Tu commençais le jeu, fallait le finir mm. Tu devais passer 20h, tu y passais ah, Parce qu'en en fait tu pouvais pas sauvegarder Donc tu devais reprendre à zéro Même ouais. si certains après ont mis en place des codes Qui permettent de revenir tout de suite au niveau Mais sinon il y avait certains jeux où tu devais reprendre à zéro Et c'est très frustrant
1: Et ça t'est déjà arrivé du coup de faire d'une traite euh... Non Enfin je pense que tu devais laisser la console allumée euh, Sans l'éteindre et puis bah, après de tu reprends De toute reprendre...
0: façon la NES, la Super NES c'est pas ma génération je crois que c'est 89, donc euh, je suis de 92 moi. Ouais, donc c'est...
1: Après vraiment... j'ai racheté
0: ces consoles, etc.
1: Par une nostalgie d'un moment que tu n'as pas, pas vécu, Par mais... nostalgie totalement. Mais finalement, ouais, c'est sûr, tu aimes bien revenir aux origines de ta franchise. Exactement. Bah, merci beaucoup, Adrien, d'avoir répondu à mes questions.
0: Merci à toi, Maxime, de m'avoir accueilli. Merci au magazine Livio. Exactement. Et à tous les étudiants qui participent au projet. D'ailleurs, le projet que vous avez, il me semble, présenté à, au Challenge Openiseg. Exactement, on l'a lancé. Là, au moment où on vous parle, les inscriptions sont
1: déjà fermées. Mais en tout cas, euh, sachez que le magazine Livio met en avant, on n'est pas en compétition par rapport à l'Openiseg. Du tout. Au contraire, euh, on met en avant vos projets, on met en avant vos talents, on met en avant tout ce qui se passe, les événements que vous pouvez organiser à l'ISAG. Donc bien sûr, Adrien va communiquer dessus euh, avec ferveur sur les réseaux sociaux. Mais nous aussi, Livio, on s'en occupe pour avoir... Euh, Dire un traitement de l'information plus décalé, plus différent. On travaille en collaboration finalement, et donc n'hésitez pas à nous contacter sur les pages de contact de notre site internet ou sur nos réseaux sociaux si vous avez des, des projets à soumettre pour paraître sur Livio finalement. Bah, écoute, merci d'avoir joué le jeu, Adrien. C'est gentil de t'être livré sur, euh, sur tes anecdotes de garde à vue, euh, <rire> d'engueulade <rire> et autres. Et il y a peut-être une personne que nous allons retrouver dans la prochaine interview de N'imaginez pas ça de vous.
0: Et toi, qui souhaiterais-tu interviewer
1: Alors, j'ai échangé un petit peu avec Sarah, qui est chargée de communication à Epitech. À Epitech, tout à fait. Euh, que je ne connais pas beaucoup. Et je pense que les étudiants d'Epitech aimeraient peut-être bien plus la connaître. C'est fort probable. Donc, euh, allons soumettre l'idée à Sarah, voir ce qu'elle en pense. Allez, à euh, du j'ai vendu, Maxime. étudiants d'Epitech, si, euh, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à les envoyer aussi sur les, les réseaux. Pour l'instant, c'est nos questions à nous de l'idio. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions plus perso ou des sujets... Euh, qui pourraient plutôt bien les lancer. N'hésitez surtout pas. Sur ce, bah, je te remercie une fois de plus euh, d'avoir répondu à mon invitation. Et puis, bah, passez tous un excellent moment sur, euh, sur Isaac Radio Alsace, sur euh, nos podcasts. N'hésitez pas à écouter l'interview de Vincent Amodine si vous ne les avez pas encore écoutés. Et puis, lisez d'autres articles sur euh, Livieux.news. C'est très intéressant. Et sur ce, bah, je vous souhaite une très bonne soirée. Tu as peut-être un dernier mot, Adrien Bonne journée à tous <rire>